0: Also zur Abwechslung starte ich heute mal ganz kurz äh, und zwar ein bisschen um zu honorieren, was Kai so in den letzten Wochen geleistet hat, weil der hat ja in, der, in einer der letzten <lacht> Folgen in einer der letzten Folgen hat Kai ja schon so ein bisschen so eine kleine Lobeshymne auf unsere Zusammenarbeit ge, gehalten und ich bin da immer ein bisschen schlecht drin, mich zu revanchieren. Aber oh Gott, Kai hat ja jetzt, oh, ja, Kai hat ja jetzt sowohl das Durchstarter-Set für Hochzeitsfotografen. Ähm, vor ein paar Wochen halt, ja, eigentlich mehr oder weniger alleine auf die Beine gestellt mit leichter Hilfe von mir. Und jetzt auch dieses Pro-Abo, was wir seit kurzem anbieten, sehr gepusht. Und das ist halt äh, einfach eine Art Mentorenschaft, wo wir euch eben äh, noch persönlicher, und intensiver betreuen. Und äh, ja, wir haben uns gedacht, ähm, wir wollen jetzt ja nicht nur eine halbe Stunde erzählen, warum das Pro-Abo, was wir jetzt kostenpflichtig anbieten, warum das jetzt so eine ganz tolle Sache ist. Sondern wir wollen Worüber reden, Kai? Ja, hallo
1: erstmal äh, zur Podcast-Folge. Nicht wundern, dass ich hier nicht das Intro gesprochen habe. <lacht> hallo Stefan, hallo liebe Zuhörer. Worüber möchten wir reden? Hast du, hast du übrigens toll gemacht hier das Intro heute. Ähm, ja, worüber wollen wir reden? Wir wollen über unsere Erfahrungen in dem Bereich äh, persönliches Mentoring oder über Weiterbildung reden, was wir da in den letzten Jahren gemacht haben, wo wir unser Geld gelassen haben, um in unserem Business voranzukommen. Ähm, ja, und da habe ich ein paar Erfahrungen gesammelt. Stefan kann auch ein bisschen was erzählen. Und ja, da möchten wir uns heute darüber unterhalten, denn ja, die Pro-Mitgliedschaft haben wir jetzt äh, eingeführt, wo jetzt aktuell maximal zehn Leute dran teilnehmen können. Und wenn wir diese zehn voll haben, dann sind die voll. Dann nehmen wir auch nicht mehr auf, weil das, wie gesagt, persönlicher läuft, als einfach nur einen Videokurs angucken. Und das muss ja auch betreut werden, ne, Stefan? Der Tag hat nur 24 Stunden, auch in Buffalo äh, hast du nur 24 Stunden. Und deswegen ja, betreuen wir unsere äh, Zuhörerschaft da ein bisschen intensiver, und das Ganze für 49 Euro im Monat. Das Ganze monatlich kündbar. Und wenn er was frei ist, wenn ihr Interesse habt, schreibt uns gerne an. Wir melden uns, wenn er was frei ist. Oder kommunizieren das dann.
0: Und ja, womit fangen wir denn jetzt an? Stefan, ja. soll ich jetzt starten oder was? Oder? Ich würde gerne starten. Oder du? Weil, weil ich so einen kleinen, ich versuche das kurz zu gestalten, so einen kleinen Blick in die Vergangenheit oh, gerne machen würde. Hab ich habe ein Skript <lacht> geschrieben. Ah, oh, ja komm, dann leg, mal, dann leg mal los jetzt. Ja, und zwar, ähm, ja, habe äh, hab ich ja, das, das wissen ja vielleicht einige zumindest von euch, äh, habe ich ja früher als Journalist eben gearbeitet. Und das hat angefangen alles bei mir mit der Lokalzeitung. Und bei der Lokalzeitung, um da reinzukommen, ähm, war es halt zu dem Zeitpunkt so, da war ich in, in Osnabrück halt bei der neuen Osnabrücker Zeitung und da habe ich einen ähm, Redakteur sozusagen zugewiesen bekommen, äh, als ich mich da gemeldet habe, der so ein bisschen schauen sollte, ob ich denn geeignet bin dafür, da zu schreiben, ob ich das kann. Das fing dann damals eben ganz simpel an, dass wir irgendwie zusammen zum Zoo gegangen sind. Da wurden irgendwie um Weihnachten herum oder was so ein paar Kinder rumgeführt und wir haben dann quasi beide einen Artikel geschrieben über die über den gleichen Termin. Und dann haben wir halt, halt erst mal gesehen, wie gut ich sowas schreiben kann, ob ich die gleichen Sachen erwähne wie er und so. Und das hat sich eben im Laufe der Zeit immer mehr dazu entwickelt, dass er nicht nur gesagt hat am Anfang, ja, der Stefan, der sollte mal für uns schreiben, sondern dass wir auch eine, äh, dass ich immer wieder ihn als Ansprechpartner hatte. Und äh, ja, mittlerweile sind wir, also wir sind immer noch befreundet, obwohl es jetzt ja schon, weiß ich nicht, 15 Jahre her ist, äh, habe ich den, mhm. wo ich zuletzt in Deutschland war, auch nochmal gesehen. Und der war auch schon mehrfach hier in, in den USA. Ähm, und das hat sich eben so entwickelt, dass das so von der anfänglichen Mentorenschaft in so eine Freundschaft gegangen ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer so laufen muss, aber was ich sagen will, ist, dass es oft so ein bisschen schwierig ist, zum Beispiel, wenn man jetzt nicht so einen speziellen Ansprechpartner wie einen Mentor hat, sondern eher so in sich so einem Netzwerk sich zum Beispiel bewegt, ob das jetzt ein Verband ist, eine lokale Fotografengruppe, ein Stammtisch, was auch immer, das ist ja oft so, dass Netzwerken vom Wort her ein bisschen schwierig ist, warum brauche ich das jetzt, aber... Es ist vielleicht dann doch eher so eine Mischung aus eine Mischung aus Freundschaft und eben Ansprechpartner bei Fragen. Und da können wir vielleicht ein bisschen erzählen, Kai, über das, was, ne, was wir beide so haben, wie, wie, wie da unser Verhältnis ist, warum wir ja letztlich auch so ein bisschen Mentoren für uns gegenseitig eben sind. Vielleicht erzählst du, sagst du noch ein paar Worte zu.
1: Unser sehr intensives Verhältnis. Ja. <lacht> äh, ja, Grenzen, grenzenüberschreitendes äh, Verhältnis zwischen Stefan und Kai. Ähm, ja, also das haben wir jetzt null vorbereitet. Ne? Ich muss einmal kurz drei Sekunden überlegen, was ich darauf jetzt antworte. Also letztendlich, wir, wir thematisieren das ja eigentlich gefühlt jede Podcast-Folge, inwieweit wir beide voneinander profitieren und inwieweit äh, das uns ja auch weitergebracht hat, dass wir uns so häufig austauschen. Äh, und wenn ich das hier Freunde hier in Münster erzähle, wie häufig ich mit dir telefoniere, die wollen mir das gar nicht glauben, dass wir wirklich jeden zweiten Tag irgendwie telefonieren oder zu manchen Zeiten sogar jeden Tag. Und dass wir uns da gegenseitig ja letztendlich auch pushen und Inspiration liefern oder uns einfach austauschen über unseren Berufsalltag oder auch Inspiration bieten, dass ich dir dann erzählen kann, du, ich will das mehr in Richtung Firmenkunde mache, machen, geh mehr in die Richtung, erzähl dir, was gut geklappt hat bei mir, was hat schlecht geklappt. Dann kannst du vielleicht ein paar Sachen auf deine, auf deine Projekte anwenden, dann kann ich wieder von deinen Erfahrungen profitieren, was zum Beispiel Preise angeht. Also ich kann da, könnte da jetzt tausende Beispiele nennen, inwieweit mir diese Zusammenarbeit mit dir, vor allem als wir uns 2014 kennengelernt haben, so also sehr, sehr viel gebracht hat. Allein die Preisbildung, dass du mir da gesagt hast, Kai, das kannst du nicht machen, du musst das so und so und so angehen. Und dann einfach über den Austausch und Erfahrung ja, lief das auch alles sehr, sehr gut. Und letztendlich habe ich da von dir sehr, sehr viel profitiert, äh, du aber auch von mir profitiert, weil du ja ankamst und gesagt hast, hallo äh, Kai, ich würde gerne Hochzeitsfotograf werden, kannst du mir das hier im halben Jahr beibringen, weil dann bekomme ich die Green Card und will gerne in, in Buffalo durchstarten. Und äh, auch wenn man dann vielleicht von, von außen äh, sehend dann denken würde, oh, da hat Stefan ja ganz viel von Kai mitgenommen. Kai hat äh, Stefan in 20 Hochzeiten äh, im Sommer da gezeigt, wie er fotografiert und hat ihm alles mitgegeben. Aber das war dann halt genau das, also was ähnliches, wie ich da einfach von dir profitiert habe. Weißt du, dass ich dann halt auch mit der Preisbildung, äh, Kommunikation, dass man mal investieren muss, dass man auch mal ein bisschen risikohafter reingehen soll. Ne? Also da könnte ich jetzt ganz viele Sachen aufzählen, aber letztendlich, äh, ja, profitieren wir da beide von. Und wir können ja nochmal, jetzt nicht nur auf unsere... Zusammenarbeit beziehen. Ich kann ja mal so ein, zwei andere Beispiele mhm. nennen, was ich so noch in den letzten Jahren gemacht habe. Ähm, denn letztendlich kommt man ja dann manchmal in so Situationen in der Selbstständigkeit, ich mache das jetzt seit über elf Jahren, dass man dann halt sagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie Unterstützung, weil da komme ich nicht weiter. Weil selbstständig als Fotograf zu sein, heißt ja nicht nur, äh, die Kamera in der Hand zu halten und ein paar Fotos zu machen. Das brauche ich dir, Stefan, nicht erzählen. Äh, andere Fotografen, die jetzt vielleicht zuhören und das gerne machen wollen, die können sich das vielleicht denken, aber haben gar keine äh, Erfahrungswerte damit und können sich das gar nicht vorstellen, was das Ganze drumherum ist. Und dann war ich halt auch häufig an Situation oder an Punkten, äh, ob ich dann Le Leute eingestellt habe, ob ich dann neuen Azubi wieder zugeholt habe, dass ich äh, neue Kooperationen, oder dann habe ich, ähm, äh, hab ich eine neue GbR gegründet, wo dann ganz viele neue Sachen abgestimmt werden mussten, und da war ich dann manchmal in Situationen, wo ich nicht weiter wusste und wo ich gesagt habe, ich brauche da irgendwie Unterstützung, was Planung, was Koordination, was Checklisten, was Abarbeitung von Aufträgen, aber auch was Delegation also oder Delegieren von Aufträgen bedeutet und wie man mhm. das effektiv umsetzt, also quasi wie man ein Unternehmen führt. Weil letztendlich habe ich eine Ausbildung gemacht zum Fotografen und ich habe jetzt kein Studium gemacht in Betriebswirtschaftslehre, wie ich jetzt hier ein Unternehmen zu führen habe. Und das ist halt alles, was ich mir quasi selber beibringe. Und da kommt man dann irgendwann, und das war bei mir ein paar Mal so, an so eine Grenze. Und da habe ich dann äh, zum Beispiel ähm, ja, einen Berater, äh, wie nennt man das, einen Business-Berater? Ja, oder ähm, weiß
0: ich Business, also der war letztlich Business, so Business-Coach-mäßig, kann man das, glaube ich, Business -Coach, sagen. Business-Coach, ja. Es so geht ja auch sein. eigentlich nur genau. darum, äh, es gibt ja da verschiedene Arten, wie man das eben machen kann. Man kann jetzt, am Anfang vielleicht bei einfachen Fragen irgendeine Facebook-Gruppe, wo man weiß, die liefern oft gute Antworten oder da kennt man die Leute, die kann man fragen. Ja. Manche Sachen sind aber zu komplex, um da wirklich zu beantworten oder dann driften dann vielleicht die äh, Kommentare darunter, wenn es viele gibt, in eine ganz andere Richtung oder so, die einem gar nichts bringt. Und dann ja. kann man vielleicht äh, eben Freunde oder befreundete Fotografen fragen, aber manchmal ist es halt so, äh, das, was du da, glaube ich, an Beratung brauchtest, wie du es jetzt gerade formuliert hast, zur so Richtung wie mache ich das denn mit mehreren Mitarbeitern, wie, da habe ich, ich habe so viele verschiedene Baustellen, auf denen ich bin, wie kann ich mich da besser organisieren, da äh, ja, da klar, kannst du mich da ein bisschen fragen und wir können darüber reden, wir haben damals glaube ich auch darüber geredet und mhm. manche der Sachen hätte ich dir glaube ich auch ähm, so auseinanderdröseln können, aber ähm, da muss man glaube ich dann für sich selber eben die richtige Herangehensweise finden, also vielleicht, ist es, äh, vielleicht sind dann äh ist dann eben diese Außenperspektive ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist halt oft so, ähm, man kann sich gerade in der Selbstständigkeit darin verlaufen, dass man meint, nur ich bin derjenige, der diese Entscheidung treffen kann, weil nur ich kenne alle Informationen. Die ja. äh, Und so ist es ja auch. Also, ne, ob man jetzt eine Investition macht oder ob man in eine bestimmte Richtung äh, sich mehr entwickeln will und dann da viel Zeit und vielleicht auch Geld investiert, meinetwegen, wie ich es jetzt mit der Essenfotografie mache, ähm, da glaubt man halt, man kann das nur entscheiden. Aber es ist ganz, ganz wichtig, das halt gegenzuspielen. Ich, mir ist da eben als Beispiel eingefallen, ich habe ja diesen Kurs gemacht, woraus es entstanden ist mit der Essensfotografie, ähm, mhm. wo, wo ich schon mal so ansatzweise darüber gesprochen habe. Da war es halt auch so, da war ich sehr, sehr begeistert, nachdem ich den Kurs geguckt habe. Und äh, dann habe ich mit dir am nächsten Morgen telefoniert und du hast mich dann so ein bisschen wieder auf den Boden runtergeholt, dass es halt quasi, es ist jetzt kein revolutionäres Konzept, was jetzt alles anders macht, aber es ist eine gute Idee und darauf kann man halt aufbauen, und das mhm. war halt wichtig, das einmal so gegen das zu spielen, was du auch schon gemacht hast, dass du auch schon mit ähnlichen Dingen Erfahrungen gemacht hast. Und das hilft ja. einem dann halt, diese Außenperspektive dann zumindest den Blickwinkel einmal zu verschieben, dass man einmal hört, was sagt denn der andere dazu und dann wieder sieht, was was ist meine Meinung bisher dazu gewesen und dann kann man das vereinen und dann kommt man meistens weiter. Und so war es, glaube ich, bei dem mit dem Business Coach auch, ne, dass du halt so bestimmte genau. Arbeitsweisen daraus entwickeln konntest.
1: Genau, und so wie du es ja eben schon gesagt hast, dass man einfach eine außenstehende Person hat, die erstmal von der Materie keine Ahnung hat und dieser Business-Coach, der viel, viel Geld pro Stunde genommen hat und der vorher irgendwie für große Konzerne in Deutschland tätig war, der soll dann plötzlich hier dem kleinen Fotografen aus Münster erzählen, wie er da seine ganzen Sachen koordinieren soll und letztendlich gehst du dann da aus jeder Beratung raus und ich war dann ein paar Mal und denkst, ja, das ist ja auch logisch, was der dir da gerade gesagt hat, aber dann das einfach so mitzunehmen, das von einer Person, die quasi deine, die dein Unternehmen analysiert, das, was du sagst, was du sagst, okay, da und da sehe ich die Fehler und das sind meine Probleme und daraufhin entwickelt er quasi, oder gibt er einfach nur Ansätze oder Lösungsansätze an dich weiter und so könntest du das machen, versuch das und das und das mal und du kannst dich, probier das einfach mal aus, du kannst dich jederzeit an mich wenden, ruf einfach an, du hast meine Handynummer, wenn du Fragen hast, melde dich. Ne, und das war dann quasi ja auch so ein persönliches Mentoring, und wo dann nicht jede Minu Telefonminute abgerechnet worden ist, sondern da habe ich den angerufen und gedacht, ja, hier, ich habe das und das jetzt mal so und so ausprobiert. Das hat nicht geklappt aus dem und dem Grund. Hast du noch einen Tipp, wie kann ich das denn noch machen? Und das hatte nichts mit Fotografie zu tun. Das hatte einfach quasi so mit, mit Unternehmensführung und Mitarbeiterführung und sowas zu tun. Und das hat mich schon sehr, sehr weit gebracht, wobei man dann natürlich immer gedacht hat, mein Gott, ähm, das hätte ich jetzt auch, das ist ja eigentlich logisch und das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch, hätte ich jetzt äh, Unternehmensweiterentwicklung, wie delegiere ich meine Mitarbeiter bei YouTube eingegeben, hätte ich da sicherlich auch ähnliche Ansätze gefunden, aber es ist halt was ganz, ganz anderes, wenn du so jemand erfahrenes, erfahren, so eine erfahrene Person hinter dir stehen hat, die sich deine Probleme anhört, die daraufhin eine Strategie entwickelt, die auch auf ganz, ganz viele andere Unternehmensprobleme wahrscheinlich passt und dann dich dabei begleitet und unterstützt ist das halt super viel Wert und natürlich auch nochmal den Druck im Nacken, ich habe da jetzt viel Geld für ausgegeben, ich will das jetzt umsetzen und die Person fragt dann nächste Woche nach, wie es lief. Das ja. ist halt was ganz, ganz anderes und das ist ja nicht nur in dem Bereich so, das ist ja auch bei, bei Online-Kursen so. Es ist ja nicht so, dass äh, wenn ich jetzt für 1.000 Euro mir einen Online-Kurs kaufe, dass da plötzlich revolutionäre Sachen beschrieben werden, die, äh, die du auf YouTube nicht bekommen würdest. Es geht ja um das Gebündelte, dass du quasi anhand einer Liste wirklich die Sachen quasi kommuniziert bekommst, die für dich wichtig sind und dass da jemand dahinter steht, der dir das explizit erklärt.
0: Ja, also das ähm, ja, das ist halt vielleicht ganz ganz passend zu dem, was, was du jetzt gerade gesagt hast, ist eigentlich, was wir eben besprochen haben dazu mit dem ähm, mit dem aktuellen Kurs, den du da machst. Also du machst jetzt ja gerade so ein, beschäftigst dich damit, wie man auf Facebook eben Werbung für deine Firmenkunden, wie man das noch effektiver umsetzen kann und das ist halt so, so eine Mischung, das ist halt so, ähm, wie du sagst, man hätte diese Informationen, die du da bekommst, auch alle woanders herholen können, man hätte auch sich da irgendwie ein Buch zu kaufen können oder halt YouTube-Videos äh, gucken können, ähm, aber ich glaube, da geht es darum, dass man sich auch letztlich selber mit dieser Investition einen gewissen Druck schafft, das dann auch umzusetzen, also dass man eben sagt, ähm, ich habe jetzt diese Informationen gebündelt, ich mache das jetzt so, wie das da eben ist bauen wir natürlich auch so meine eigenen Sachen dann daraus und du wirst jetzt die Werbung nicht 100% immer so machen, wie das da empfohlen wird, sondern vielleicht funktionieren eben bei dir andere Strategien oder du entdeckst dann neue Strategien, während du diese Sachen ja. umsetzt. Aber da ist es ja zum Beispiel so, so wie du mir das eben geschildert hast, da gibt es halt nicht so einen ganz direkten persönlichen Kontakt, sondern die machen so eine größere Live-Session, wo relativ viele Leute drin sind, da kann man Fragen stellen, das wird aber glaube ich moderiert ne? und das ist ja. so eine Art qa Question-and-Answer-Session, wo man halt äh, ja eine genau. ne persönliche Antwort bekommen kann, aber es ist eben nicht so, dass dann jemand sich dich eins zu eins das anhört, was du zu sagen hast. Und ähm, ja. ja, das ist, glaube ich, so, ja, so auch wieder eine andere Art. Man kauft sich halt einen Kurs, man bekommt eine Beratung, aber am Ende finde ich immer wichtig, ähm, auch wenn ich nicht alle Kurse 100% umgesetzt habe, die ich mir gekauft habe, dass immer mal wieder was dabei ist, was mich wirklich langfristig weiterbringt, was ich langfristig nutze. Und ähm, da ist es so ein bisschen wie mit den Fehlinvestitionen, über die wir ähm, vor kurzem in der Folge gesprochen haben. Man äh, muss leider einige davon machen.
1: Ja, oh. ja ich, ich, ich bin mal angerufen.
0: Ja, ich wurde angerufen. Wieso ist man... <lacht> man muss wahrscheinlich zweimal machen. angerufen.
1: Ja, ja muss, aber dass, das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, Stefan. Ne? Dass man auch aus jedem Kurs und aus jeder Weiterbildung nimmt man ja immer nur bestimmte Sachen raus, auch wenn es nur 10 oder 20 Prozent sind. Das ist ja immer so. Und wenn man nur ein bisschen was mitnehmen konnte, wie ich zu ganz, ganz zu Anfang dieser Podcast-Folge gesagt habe, dass dieses Preismodell, dass du mich da so krass darauf hingewiesen hast, Kai, das musst du ganz anders aufbauen. Wir, wir haben uns vier Jahre nach meiner Selbstständigkeit kennengelernt und erstmal dadurch, dass du mich so frontal damit konfrontiert, konfrontiert hast, äh, war mir das halt erst klar so, oh scheiße, das habe ich irgendwie verpennt. Ich habe zu spät meine Preisliste angepasst. Und das ist dann halt auch nur so ein ganz kleiner Bruchteil, den ich da sofort rausnehmen konnte. Und das ist halt eigentlich auch bei jedem Kurs so. Das jetzt zum Beispiel bei diesem OMA-Kurs, wo wir gesagt haben, müssen uns im Bereich Social Media, weil wir da viele Firmenkunden haben, müssen wir noch besser werden, damit wir unseren Kunden noch mehr bieten können. Wie werden wir da besser? Und dann habe ich mit meinen Mitarbeitern geguckt, was können wir da machen. Und da gab es von, von, von der OMR Academy, ich würde jetzt hier keine Werbung machen, aber äh, gab es einen Kurs, äh, wo es darum ging. Der ging zehn Wochen, jetzt bis, bis Mitte Januar. Äh, und äh, da haben wir viel mit rausgenommen. Da werden wir sicherlich nicht alles auf unsere Firmenkunden anwenden, äh, aber auch Teile darauf anwenden. Und der Kurs hat 1.200, 1.300 Euro gekostet, was unfassbar viel Geld ist. Aber ich wusste im Vorfeld, das ist es mir wert, weil wir dadurch unseren Kunden äh, noch bessere Möglichkeiten anbieten können. Und nicht nur unsere Kunden profitieren davon, sondern wir sind noch besser aufgestellt und haben noch mehr Ahnung, und sind noch mehr Experten in dieser Materie. Und wir bekommen einfach von anderen Leuten Input, äh, die ganz, ganz andere Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt haben. Und das hätten wir sonst niemals so gebündelt, intensiv äh, als zehn wochen kurs bekommen.
0: Ja, ich glaube, dieses, ähm, die Bereitschaft, da Geld zu investieren, da ist es natürlich so, dass wir jetzt auch Sachen verkaufen und dann natürlich sagen können, ja genau, die sollte man haben, die Bereitschaft. Aber äh, wir erklären das jetzt ja eben genau, was, dass wir da auch eben regelmäßig investieren, äh, weil wir es selber auch machen. Also weil, weil es halt einfach dazu dazugehört, dass man irgendwann, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt eine Ausrüstung, mit der ich gut klarkomme, ich verdiene jetzt äh, vielleicht meinen, meinen ersten Euros äh, mit, die, mit der Kamera und jetzt kann ich einen Teil davon auch in meine eigene Weiterbildung stecken. Das ist halt ganz wichtig, weil man, sonst wird man entweder immer die gleichen Muster, die man bisher gefahren hat, nochmal fahren und halt mal gucken, wie lange man damit erfolgreich ist. Oder man versucht sich dann aus Sachen, die kostenlos erhältlich sind, irgendwas zusammenzubasteln. Aber ich habe da immer gemerkt, dass selbst hier im englischsprachigen Raum, wo ja, wo ja auch viel, viel größere Bandbreite an Infos da ist, stößt man immer wieder an die Grenzen, dass man dann einfach das nicht gebündelt genug bekommt, zu viel Zeit braucht, um das zu suchen, was man wirklich sehen will und dass sich das einfach nicht langfristig auszahlt, wenn man einfach nur die kostenlosen Inhalte nutzt, weil natürlich fast jeder, das sieht man ja auch an so Dingen wie Webinaren und so, dann oft halt ein paar Dinge vielleicht rausgibt, kostenlos, aber dann irgendwann sagt, na, das ist jetzt, da muss ich leider Geld für verlangen, weil das sind wirklich Inhalte, mit denen man faktisch äh, ja, Geld verdienen kann, so wie bei uns zum Beispiel, wenn wir jetzt erklären, okay, wir haben den Highlight-Film, das funktioniert so und so, da könnt ihr halt innerhalb von kürzester Zeit halt die, ähm, könnt ihr da einfach die, ähm, ja, die, die, die Investitionen, die ihr da vielleicht in die Kurse macht, äh, zurückbekommen, indem ihr das einfach einmal verkauft. Ähm, und ja. ja, das ist einfach, finde ich, für mich immer ein einfacher Grund zu sagen, ja genau, ich brauche eigentlich nur das einmal zu verkaufen und dann habe ich zwar demjenigen quasi das Geld dafür gegeben, aber beim nächsten Mal verdiene ich es dann eben selbst und habe dann halt Vorteile. Also, ja.
1: das, das, lass uns noch mal eben einmal kurz äh, bezüglich unserer Inhalte, die wir über Stefan und Kai jetzt schon einige Monate oder ein, zwei Jahre anbieten. Es ist ja so, dass wir ähm, genau diese Fehler gemacht haben. Oder ich kann mich an die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit erinnern, dass ich nicht bereit war, da großartig Geld zu investieren. Und das gab es ja 2012 und 2013, ist das angefangen mit solchen Online-Kursen, dass man sich da weiterbilden konnte oder man konnte sich Presets kaufen, habe ich alles nicht eingesehen. Ich hatte meine Scheuklappen auf und wollte, ich mache mein Ding, ich will nichts abgucken, weil ich einfach keine Erfahrungswerte hatte. Damit habe ich aber ganz, ganz viel Zeit auch liegen lassen, die ich natürlich durch eigene Erfahrung dann irgendwann nach ein, zwei Jahren dann wieder reingeholt habe. Aber das hätte ich halt viel, viel schneller einfach lernen können, indem ich da ja, einfach mehr genetzwerkt hätte, indem ich mich mehr weitergebildet hätte, indem ich einfach mehr nach links und rechts geschaut hätte, indem man halt von den Leuten lernt, die schon da sind, wo ich gerne hin möchte. Und dass man nicht dieses Konkurrenzdenken hat. Und wenn jetzt jemand aus Münster sagt: Oh, ich melde mich da jetzt nicht an bei, bei dem Kurs, weil der kommt ja auch aus Münster, ist ja auch Hochzeitsfotograf, oh, der hat das geschafft, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll das ist halt die, die, die falsche Denkweise. Und deswegen haben wir aufgrund dieser Tatsache, dass wir anscheinend da ganz gut Geld verdient haben in den letzten Jahren, dass wir da anscheinend irgendwie ein paar Sachen richtig gemacht haben, wollten wir das ja einfach weitergeben. Deswegen haben wir diese Kurse entwickelt, aber diese Kurse haben halt die riesengroße Schwachstelle, dass es, nicht, dass es kein persönliches ähm, in den Arsch treten gibt, sag ich mal so. Ne? Also du kannst, du kannst ja super viel, du kannst ja hunderte Euro im Monat ausgeben für... Workshops etc., dir wird ja nur gezeigt, wie du es machen kannst. Aber letztendlich die Motivation und das Aufstehen und das Handeln, das muss ja jeder für sich selber machen. Und da, da kann der Kurs noch so gut sein, wenn du es selber da nicht umsetzt, bringt dir das nichts. Und das ist halt der, das Allerschwierigste. Aller und es gibt ja so viele Online-Mentoring-Programme, starte jetzt durch, oder was es da alles für Online-Anzeigen gibt. Also meine ganze Facebook-Timeline ist nur noch voll mit Coaches und ich weiß gar nicht, was der Facebook-Algorithmus von mir denken muss, was ich alles für Coaches machen will. Aber der ist einfach komplett voll mit diesen Online-Coaches und wir bringen dich zur nächsten Million, was alles Quatsch ist, weil letztendlich musst du das selber machen und du musst selber aufstehen. Und das ist halt der riesen, riesengroße äh, ja, die große Schwachstelle daran, was wir einfach mit diesem Pro aber ja so ein bisschen jetzt zum Start versuchen zu kompensieren.
0: Ja, das kann man glaube ich auch auf uns nochmal so runterbrechen, was diesen Anfang, den wir jetzt eben mehrfach beschrieben haben zwischen uns, war halt so, ich hatte eigentlich so, das theoretische Vorwissen hatte ich mir angeeignet durch eben ganz, ganz viele von solchen Kursen. Das hatte ich schon gemacht, bevor ich 2013 meine ersten Hochzeiten begleitet habe. Dann hatte ich quasi zweimal die Praxiserfahrung mit den zwei Hochzeiten, die ich gemacht ja. habe und dann ungefähr ein Jahr später haben wir uns kennengelernt. Und zwischendurch habe ich halt weiter ganz viel Podcast konsumiert, ganz viel Videos konsumiert und mich da sehr viel mit Beschäftigt eben, hatte eben dieses theoretische Vorwissen und dann war eigentlich das, was wir zusammen gemacht haben, halt wirklich die Praxis dann. Und da ist dann eben der, ähm, äh, der Punkt, den ich, wie, wie du es eben beschrieben hast, auch als Schwachpunkt von den Online-Kursen an sich sehe. Was nicht unbedingt ist, ist es so, man kann nicht sagen, so Online-Kurse gucken, das ist passives Konsumieren, das bringt nichts. So ist es ja nicht, sondern es geht natürlich darum, dass man sieht, wie wir zum Beispiel bei unseren Kursen, wie wir arbeiten und davon lernen kann und dann in einer ähnlichen Situation vielleicht ein, zwei Wochen später steckt oder vielleicht auch ein paar Monate später und sich dann erinnert, ah, so, so kann man das zum Beispiel lösen. Aber darüber hinaus, wenn, wenn ihr merkt, dass ihr da Schwierigkeiten habt, das dann umzusetzen oder vielleicht wir Dinge nicht ansprechen, die für euch wichtig sind, wie meinetwegen, wie kann ich auf verschiedene Weise Marketing machen, die wir jetzt noch nicht so viel ähm, in den Kursen ähm, ja, besprochen haben, dann ist es halt so, dann macht es vielleicht Sinn zu sagen, okay, mit diesem Pro-Abo kann man eben genau das erreichen, dass ich individuelle Fragen, die sich auch auf meine individuelle Situation beziehen, dann auch beantworten, äh, beantwortet ja. bekommen kann. Also das ist da, glaube ich, der Unterschied. Hast du noch, also ich glaube, das, das passt dann insgesamt, oder? Was wir dazu jetzt erklärt haben. Ähm, Absolut. Also ich habe, glaube ich, eigentlich nichts, nichts zu ergänzen. Weil ich würde gerne Abo noch eine Anekdote erzählen oder auch da ja. würde ich auch gerne deine Meinung hören, was man da jetzt Ja, also noch einmal ein einmal, einmal ja. zum Pro-Abo. Ne? Also letztendlich ist das,
1: sind das für uns jetzt ja auch Erfahrungswerte und haben das ja auch eingeführt, weil wir da, ehrlich gesagt, weil ich da auch Lust drauf habe, mit den Leuten im Austausch zu sein. Ich stecke natürlich immer so in dieser Bredouille äh, dass ich zu viele Baustellen habe und habe mir jetzt eine weitere Baustelle geschaffen, in dem jeder von uns jetzt fünf Leute äh, betreut, die er ein bisschen coachen soll tagtäglich, Kön können diese fünf, fünf Leute sich ja natürlich immer über WhatsApp bei uns melden. Ähm, aber das passiert natürlich nicht täglich, das wird sich natürlich einspielen, das sind auch Erfahrungswerte für uns, inwieweit das klappt. Aber wenn äh, da jetzt jemand Interesse daran hat an diesem Abo-Modell, dann kann er ja nicht erwarten, dass es jetzt von null auf jetzt Dadurch, dass ich das jetzt für 49 Euro abschließe, jetzt geht es richtig steil bergauf. Wir haben gerade so viele Schwierigkeiten, auch mit Corona, wie die Hochzeitssaison 2021 laufen wird, weiß gerade keiner. Deswegen ist es ja auch quasi einfach nur, ich frage keimer eben kurz oder ich frage frag Stefan mal eben, ich komme gerade nicht weiter, wie soll ich da jetzt handeln? Ich habe hier ein erstes Vorgespräch, die jetzt mich buchen wollen als Fotograf. Wie kann ich da jetzt vorgehen, dass man einfach eine Person, einen Ansprechpartner hat, immer den gleichen Ansprechpartner, den man jetzt vielleicht, wie hier gerade im Podcast schon mal gehört hat, mit dem man vielleicht schon, den man sich vielleicht ein bisschen, ja wie kann man das sagen, schon ein bisschen kennt, mit dem man vielleicht schon so eine kleine Beziehung aufgebaut hat über YouTube oder unsere Videokurse. Und das ist halt super viel wert, wenn man da einfach in so einem Austausch bleibt.
0: Genau, also das ist ja auch und. natürlich der Sinn von unseren YouTube-Sagen, dass ihr euch schon mal so ein bisschen an unsere Sichtweisen äh, gewöhnt und vielleicht schon ein bisschen wisst, wie wir dann äh, über manche Dinge denken und natürlich auch, dass wir im Pro-Abo, wenn wir uns dann zum Beispiel per WhatsApp oder am Telefon unterhalten oder so, dass wir dann äh, nicht alles nochmal komplett neu erklären müssen, also dass das quasi das sich gegenseitig ergänzt. Ja,
1: noch eine kurze Ergänzung dazu. Ähm weil uns diese Erfahrungswerte fehlen, kann es natürlich in der Zukunft sein, dass wir entweder das Pro-Abo auch komplett einstellen, weil es ganz anders läuft, als wir uns das vorstellen. Es kann aber auch sein, dass wir anstatt 10 vielleicht mal irgendwann 30 Pro-Abos anbieten. Es kann aber auch sein, dass wir bei 10 Abos bleiben, dieses Abo aber dann vielleicht, keine Ahnung, 200 Euro im Monat kostet. Ich weiß es nicht, weil wir merken, okay, das bringt den Leuten sehr, sehr viel. Wir haben da aber auch sehr, sehr viel Arbeit mit. Deswegen, das sind alles so Richtungen, die äh, Eingeschlagen werden können, aber das ja, wobei Entwarnung: wir, nicht.
0: wir werden natürlich die, die wir jetzt haben, erstmal behalten und wir werden auch nicht euren Preis dann anpassen, dass der ja dann halt für Nein. neue, die dann einsteigen, eben genau. Aber ich genau. würde gern, ähm, um das noch mal äh, ein, bisschen, ein bisschen aufzulockern, kurz eine Anekdote erzählen von meiner Hochzeit. Und zwar war, mhm. ich, äh, war ich am Freitag, war das. Ähm, war ich in, der, in dem größten und schönsten Theater, das es hier gibt. Das sieht aus wie die meisten Theatersäle, die ihr so aus großen Städten in, in Deutschland kennt. So äh, Vielleicht nicht, nicht so groß oder von der Größe her ist es wahrscheinlich ähnlich wie irgendwie Schauspielhaus in Hamburg oder so. Ja. Äh, oder Volkstheater besser. Das hat mehr so den Stil vom Volkstheater. Aber auf jeden Fall ähm, ja, hatten wir da halt einfach nur dann zehn Leute. Ich war auch der zehnte Gast. Also quasi neun andere waren dann da. Das heißt, wir hatten einen sehr kleinen, sehr kleinen Raum so, und äh, Zeremonie, alles natürlich sehr emotional, der Vater hat äh, die Zeremonie gemacht ähm, und danach war dann halt äh, so, okay, wir machen jetzt die Gruppenfotos und äh, dann stehen wir da halt in diesem wunderschönen äh, wunderschönen Lobby, oben auf so einer Empore, hatte ich einen Tag coolen Hintergrund, ich glaube, das sieht fast unrealistisch aus, die Bilder, wie cool der Hintergrund aussieht und, und, dann, und dann geht das halt los, ich versuche das ja immer so zu steuern bei den Gruppensachen, ähm, ich gucke mal, wie die das selber in die Hand nehmen, welche Kombinationen die machen. Ähm, selbst bei so einer kleinen Gruppe, gut, da wusste ich jetzt, okay, das sind Eltern, das sind glaube ich, das sind die Eltern von, der ein von, von ihr, das sind die Eltern von ihm und so und das sind halt nur die zwei Geschwister sonst noch. Aber trotzdem ist es für mich dann schwierig, welche Kombinationen wollen die jetzt haben oder zum Beispiel waren da dann Geschwister und Trauzeugen eins und wie macht man dann auch, wie man, ich wusste auf jeden Fall nicht so ganz genau, was wollen die jetzt wirklich haben, welche Kombinationen sind denen wichtig. Dann versuche ich versuch, das immer so ein bisschen abzugeben und zu sagen, wir können ja mal anfangen, wir machen einmal ne, das große Gruppenbild alle und dann machen wir kleinere Kombis und dann machen wir einfach alles, worauf ihr Lust habt, sozusagen. was Und ähm, ja, und dann lief es halt so, dass ich mich auf einmal in, wie in so einer Dauerschleife fühlte, äh, dass sich äh, alles wiederholt und ich aber kein Ende dem setzen kann, weil die haben halt ja. auf einmal nicht mehr gewusst, haben wir denn das schon gemacht? Standet ihr da schon zu dritt? Wie ist das Hä? mit euch vier, wenn wir euch vier dahin stellen? Und ich dann so, ganz ehrlich, also für mich ist das so, äh, ich müsste das jetzt nachgucken, das ist für mich so, wie wenn ich einen Text ganz konzentriert vorlese, dann weiß ich vielleicht auch nicht so gut den Inhalt wie derjenige, der mir zugehört hat, äh, ja. weil ich mich auf, auf das richtige Aussprechen konzentriert habe. und äh, ja, und dann war das halt immer so, und dann wollte ich ja auch nicht sagen, jetzt ist auch mal Schluss, wir haben jetzt, glaube ich, alles, <lacht> sondern habe das versucht, sanft zu klären, so von wegen ja, ich glaube, dann... <lacht>
1: <lacht> Oder hast du einfach eine halbe Stunde weiterlaufen lassen, einfach nichts gesagt, er ja, kommen?
0: Ja, ich meine, ich habe das dann weiterlaufen lassen, selbst wenn ich das nur fünf Minuten so laufen lasse. bei so wenig Leuten ist ja schon klar, ja. dass dann irgendwann dann Doppelungen sind. Ähm, aber ich
1: in so einer Schleife. Ja, ich fand mich wie in so einem.
0: <lacht> das finde ich gut. Wie in so einem ewigen looping gefühlt, dass immer wieder irgendwer dann kommt, <lacht> weil das war ja immer so dann guckt guck, guck man alle so an und noch irgendwas. Ah, warte, hattest du, hattest du nicht vorgeschlagen, dass wir noch das? Oder was findest, hatten wir das schon? Und dann haben die sich immer so untereinander unterhalten. Und da wollte ich halt ja, auch nicht dann, so zwischengehen. Jetzt ist gut. <lacht> dann stachen die sich immer so ein bisschen gegenseitig an, ne? Ja, und die wollen dann auch so höflich bleiben und so. Und ich bin halt auch sehr höflich geliebt im Sinne von, ich will euch jetzt hier nicht so einen, äh, sagen, das geht jetzt nicht mehr. Weil es ging ja auch, wir hatten halt noch genug Zeit. Ne? Wir haben dann noch. Wir mussten noch Fotos von dem Paar machen, hatten dabei, dafür aber auch noch mehr als genug Zeit. Also, ja. ja. Das war auf jeden Fall eine absurde äh, Situation. Ich glaube, da gibt es auch gar keine echte, perfekte Lösung. Da muss man einfach so rausgehen, dass die ähm, das Gefühl ja. haben, dass man halt da höflich war und das halt alles mitgemacht hat. Weil ja. sobald man da ein Machtwort spricht, kann das dazu führen, dass dann halt ne, gerade in so einer kleinen Gruppe, dass dann irgendwer so, was war das denn jetzt?
1: Ja, ja, das, das, das stimmt, aber ich, ich sage da immer gerne nicht das Zepter aus der Hand geben. Also klar, man kann das erstmal so wie du sagst, das erstmal laufen lassen, dass man erstmal, also ich mache es ja immer so, ich gehe zum Braupen so, wir, wir würden jetzt gerne Familienfotos machen. Bitte die enge Familie und Trauzeugen zusammenkarren. Und dann ist erstmal so, ja, oh, was, was ist eine enge Familie? Wer ist denn das jetzt alles? ne? Und ich sage, das müsst ihr entscheiden. Und dann lasst sie die erstmal machen dann stellen sie sich dahin so wie du das auch schon gesagt hast. Ja. Und dann äh, ja, gucke ich mir das an. Ja, nee, ah, okay, das passt, dann stelle ich die zusammen und dann sage ich denen, okay, wir machen das erstmal alle zusammen, dann machen wir Eltern, dann machen wir Trauzeugen und dann vielleicht noch Großeltern. Das sind die, die ich immer mache. Und wenn die dann anfangen, das passiert natürlich auch, wenn da viele Leute mit dabei sind, die gerade keinen Empfang haben, sondern ja. die einfach nicht zu tun haben und sich diese Gruppenfotos als Attraktion angucken, mach doch hier noch mit, mit Liselotte da nochmal eben fünf verschiedene Aufnahmen, brüllen die dann rein. Und da darfst du dann natürlich da nichts sagen, aber ich versuche dann schon immer so, okay, die Aufnahme haben wir jetzt. Dann haben wir eigentlich, wir haben jetzt Trauzeugen, wir haben eure Großeltern. Habt ihr denn sonst noch einen Wunsch? sonst haben wir es so doch eigentlich schon, oder? Also, dass man immer noch so ein bisschen quasi immer, immer in Kommunikation bleibt mit denen. Und dass man sich da bloß nicht von den vielen Leuten, die vielleicht hinter dir stehen als Fotograf, da irgendwie unter unterbuttern lässt quasi.
0: Ja, ja, ja. da muss man halt... Äh da habe ich halt genau das, glaube ich, wie du es jetzt sagst, da habe ich quasi das Zepter dann einmal komplett abgegeben, anstatt das immer noch so ein bisschen zu behalten. Das versuche ich natürlich auch. Ähm, ja, das ist manchmal nicht so einfach. Das ist manchmal, ja, manchmal halt schwierig gerade, weil ich halt wusste, dass quasi jeder, mit dem ich rede, ist halt Eltern oder Geschwister. Also ja. <lacht> da ist dann noch ja, schwieriger, das, Nein zu sagen. Also man kann ja... ja. Aber das, das ist, ja, ist, ist ja
1: zum Beispiel auch bei großen Gruppenfotos. Ich erinnere mich da mal an die großen Gruppenbilder mit den Drohnen, die ich ja dann mache dann hast du da 100, 120 Leute teilweise auf einem Foto und dann ist die Drohne da drüber, da flippen sowieso alle aus. Und dann musst du ja richtig anschreien. Ich meine, das, das sieht man auch bei vielen Videokursen, <lacht> die wir bei uns auf Stefan und Kai haben, dass ich dann halt wirklich laut werde und dann halt immer dieses, okay, ich zähle jetzt bis drei und bei drei äh, zeige ich dir mal aus Braupon, und in die Kamera und dann ruft irgendwer drei und alle zeigen da drauf und dann schreit da rein, Leute, ich zähle bis drei. Und dann muss man halt auch schon so leicht aggressiv laut bestimmend diese Gruppe wie so eine Schafsherde zusammenhalten und dann halt wirklich bestimmt das Sagen, aber dann immer auf so eine, so eine lustige Art und Weise. Ne? Und dann sage ich dann jetzt, ja, geht ja doch mit euch. Ne? Oder irgendwie sowas. Dass man halt noch so ein bisschen was Lustiges da reinruft. Und wenn ja. man da jetzt halt nicht so eine, so eine Fleppe nach unten zieht, sondern noch am Grinsen ist und ja ist, ist ja, ist ja doch nicht so schwierig wie gedacht mit euch oder irgendwie noch so einen Spruch hinterherhaut, dann ist das halt auch mal lustig. Deswegen sage ich immer... Äh, dann nicht aus der Hand geben, direkte Anweisungen und Kommunikation.
0: Ja, genau, das ist auch ein wichtiger Tipp, dass man auch, wenn man innerlich ein bisschen am Kochen ist, <lacht> das auf keinen Fall nach außen, <lacht> außen kommunizieren, sondern da immer quasi seine, seine Körpersprache dem anpassen, was man denn sinnvollerweise ausstrahlen will. Äh, ja, sonst noch irgendwas, irgendwelche?
1: Ich habe ich hab auch mal, mir fällt das gerade ein, ich habe auch mal vor ein paar Jahren habe ich mal reingerufen, ähm, da haben die das auch nicht hingekriegt. Und da habe ich mir einfach aus, aus Gag reingerufen, ich weiß nicht, wo der herkam. Ja, äh, also der, der, der Kindergarten, den ich letzte Woche fotografiert habe, der hat das besser hingekriegt. Äh, ja, also jetzt, im, in dem Zusammenhang war das sehr lustig auf jeden Fall. Die haben sich einen, einen abgegeiert. Ich habe natürlich keinen Kindergarten mit einer Drohne fotografiert. Aber ich musste da halt irgendwas, irgendwas Bestimmendes sagen, dass die einmal auf mich hören und dass da irgendwie Spaß in der Runde ist. Also, äh, ja, aber letztendlich ist es ja auch mal eine Typsache. Ne, und die Amerikaner sind da sowieso mal ein bisschen verhaltener und immer eher so ein, so ein bisschen äh, weniger Kommunikation als jetzt wir Deutschen und ich bringe da dann gerne so ein bisschen...
0: Ja, die sind da, die sind da höflicher, da kann man vielleicht zu harte äh, Sprüche nicht bringen, aber man, die sind halt auf jeden Fall auch sehr humorvoll, dass man denen dann auch, denen hätte ich fraglos auch was ähnliches äh, sagen können an, äh, in der beschriebenen Situation eben. Wenn ich das gut formuliert hätte, dann ist es wahrscheinlich so ein lockerer Spruch, wo, wo vielleicht man drüber lachen kann, dann ganz gut, um das eben auch zu lösen. Ähm, weil ja. ja mit Sicherheit auch dann irgendwie entweder einer von den Geschwistern oder von den Eltern auch schon gedacht hat, ich glaube, ich stand da schon dreimal, viermal vorne und weiß jetzt auch nicht, wieso ich da jetzt nochmal hin soll, aber ich mache es jetzt halt, weil meine Mutter sagt mir das oder so. <lacht> und dann ja. freuen sie sich ja quasi, wenn man das macht.
1: Ja, ja da sind wir ein, bisschen, wir ein bisschen abgedriftet. Ähm, ja, aber das ist ja Thema. ganz gut.
0: Ich wollte jetzt halt nicht, dass wir nur über. Wir haben jetzt ein Pro-Abo, ihr solltet das alle kaufen. Die Plätze sind noch ein paar Plätze frei. Äh, doch, doch, das war jetzt eigentlich die Kernaussage
1: dieser 35-minütigen Podcast-Folge. <lacht> <lacht> gut, ja, dann das war so. es das so eigentlich für diese Woche, Stefan. Äh, ja. Gut, dann, ähm, ja. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr auch diese Woche dabei wart. Egal, ob ihr es gerade bei, bei der Bildbearbeitung oder vielleicht äh, draußen am Laufen seid. Egal, wo ihr uns hört. Äh, ja, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, empfehle uns doch gerne weiter an deine Kollegen oder an Freunde. Oder wenn du uns bei iTunes hörst, freuen wir uns natürlich auch über eine äh, positive Bewertung. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, Stefan. Ne? Jo, mach's gut. Ciao. Ciao.